0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Terry Segura. La profecía de Iliatopuria Topuria sigue en pie. El georgiano español ha tomado un paso gigante a lo que él dice que es inevitable. El cinturón indiscutido de UFC en las 145 libras. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie en inglés y el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos al análisis, a la reacción de UFC Jacksonville, Elia Topuria contra Josh Emmett. Y bueno, mucho de qué hablar gente. Obviamente esta cartelera nos dejó al lado hispano bastante bastante de qué hablar ya que el resultado del evento estelar obviamente directamente afecta lo que es eh, no solo las artes marciales mixtas pero a la misma vez eh, este lado hispano que nosotros solemos aquí descubrir en Hablemos MMA y también el evento estelar de una u otra manera indirectamente también afecta entonces mucho de qué hablar y también las preliminares y en esa cartelera estelar también hubo otras cositas eh, interesantes entonces bueno como siempre gente, este video va a durar más o menos, va a durar como una hora más o menos, donde les daré mi análisis de primera asa sobre el evento estelar, un poquito del evento coestelar y ya en la parte final contestaré sus preguntas acerca de la cartelera. Entonces, si tienen alguna pregunta, la mejor manera de ponerla es ahí en el live chat. Como siempre, las preguntas de parte de los amigos, de los miembros del canal reciben prioridad o las preguntas que vengan vía el Super Chat y pues obviamente eh, vienen con una donación, un apoyo aquí al canal. Entonces esas eh, preguntas reciben prioridad por encima del resto. Vale, pero vayan ahí poniendo las preguntas y, y bueno, eh, al final del programa vuelvo y repito, se las voy a contestar. Por favor, usen un signo de interrogación, me facilita mucho poder identificarlas aquí en el Live Chat. vale Y, y bueno, las ponemos aquí en la pantalla. Eh, entonces, hay, hay una mano de nuevos suscriptores que se... Sumaron durante la semana, espero que hayan disfrutado la cobertura de UFC Jacksonville No solo la que hice en inglés en MMA Junkie, pero también lo que pude traer en español aquí Y, y bueno, entonces, eh, bienvenidos a todos los nuevos eh, suscriptores Aquí Hablemos MMA, si ustedes se unieron esta semana, eh, bienvenidos Aquí cubrimos este deporte al pie de la letra, les tenemos análisis eh, de expertos Igualmente eh, entrevistas con los mejores atletas, entrenadores, etcétera, etcétera De este deporte todo eh, a un alto nivel. Aquí hacemos cositas de calidad. Entonces, bienvenidos. Eh, bueno, entonces, eh, como siempre, un like al video, suscríbanse al canal si no están suscritos. Y ya, hablemos MM. Entonces, empezamos. Empezamos como siempre, de arriba a abajo. Empezamos con el evento estelar de esta cartelera. Una pelea de las 145 libras donde vimos a Ilia Topuria derrotar. Y pueda, eh, en este caso, yo suelo mantenerme lejos de estas palabras, pero se puede decir que destruir destruyó a Josh Emmett en una decisión unánime que leyó 44, perdón, 50, 44, 50, 42 y 49, 45 a favor de Ilia Topuria. Déme un segundo. ¿Qué y, y bueno, gente, este. Una pelea que, como dije, yo suelo de, de alejarme de estas palabras de destruir, de arrasar, de atropelló porque pues eh, para algunos peleadores eh, es irrespetuoso, ¿no? Y, y bueno, dependiendo del contexto lo es, pero en este caso no, no veo otra descripción de este combate. Me sorprende mucho el puntaje de 49-45 a favor de Ilia. Me pareció que Ilia cómodamente ganó todos los rounds. No hubo un round que me puse a pensar, ¿será que ganó? Yo sí tuve un round, un 18 Mi puntaje fue 50-44 a favor de Ilia Tupuria. Ese round, si no estoy mal, creo que fue el tercero o cuarto. Yo estuve ahí en persona, Cage Side, eh, justo al otro lado de Sergio Ramos, viendo el combate y analizándolo. Y a veces con la adrenalina, con eh, el afán de, de salir corriendo al cuarto de medios para estar ahí en la rueda de prensa, eh, se me olvidó exactamente qué round. Pero al fin del día fue una... Eh, pelea muy dominante de parte de Ilia Tupuria, eh, para mí yo pensé que iba a ser un poco más pareja, yo les había dicho que iba a finalizar Ilia en el tercer asalto, esa era mi predicción oficial, que les di en la previa el jueves, pero eh, pues no se cumplió, fue los 25 minutos del combate, pero me, me parecía que iba a ser una pelea competitiva en el primer asalto, parte del segundo y en esa parte del segundo el daño de, de, de parte de Ilia a Emmett, la juventud de Ilia, el cardio de Ilia, la velocidad y el poder y la técnica eh, iba a tomar un poquito de, de diferencia y, y luego ya iba a seguir en el tercer asalto y ahí podía ver a Ilia finalizar el combate. Eh, pero la verdad que toca darle mucho crédito a Josh Emmett. ¿Por qué? Porque esta pelea fue completamente dispareja. Fue totalmente a favor de Ilya Topuria. Ilya Topuria le conectó con todo a Josh Emmett. Y aún así, eh, aunque le ocasionó mucho daño, porque claramente lo vemos en la cara y, y lo puso en momentos muy complicados, Emmett se levantó cada vez. Emmett seguía peleando hasta el último minuto. Emmett seguía... Eh, alimentando al público, diciéndole que, que aplaudieran, que, que festejaran. ¿no? Eh, sin duda vimos una guerra ahí, eh, una guerra muy desproporcional, pero una guerra sin duda. Y, y el quinto asalto hasta se puede decir que fue el mejor asalto de George Emmett. A pesar de estar cansado, a pesar de todo el daño, a pesar de que la cara estaba sangrando del ojo y, y estaba desbaratado, desfigurado prácticamente, eh, probablemente ese fue su mejor asalto donde conectó sus mejores golpes, golpes limpios, eh, no estoy seguro si tambalearon a Ilia, me tocaría, me tocaría ver eso en la repetición, recuerden yo ahí viendo en vivo no tengo acceso a la repetición como ustedes lo tienen o muchas personas eh, viendo en casa tienen acceso a, a, a la repetición de la transmisión no sé qué tan limpio conectaron pero ahí se veía que sin duda por lo menos le llamaba la atención a Ilia Topuria y vimos que Ilia empezó a luchar un poco en ese eh, quinto asalto, un poco más eh, pero vuelvo y lo digo eh, un, un desempeño súper dominante Ilia Tupuria, el boxeo estuvo fenomenal la distancia, los feints lo que les había dicho, técnicamente Ilia era mejor, sí, Josh M tiene poder, pero Ilia era más avanzado, más sofisticado en cuanto a su estilo, eh, le decía al vikingo que estaba sentado al lado mío viendo la pelea, al vikingo Martel, saludos eh, a, a ese cubanillo que me dejó aquí en la casa literalmente hace dos horas, nos fuimos manejando eh, yo le decía que Ilia Topuria y, 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 y ojo con las comparaciones acá Porque siempre alguien me va a decir Pero esto, pero el otro Cuando uno hace una comparación no es al 100% Porque entonces ya no es comparación, ya es una copia Pero si sí hay similitudes Entonces no se pongan tan técnicos Lo que yo le decía a Ilia es Ilia es como una versión Una versión, no es Como una versión más avanzada De lo que Josh Emet es o lo que Josh Shemet representa o no llegó a ser. Eh, Josh Shemet es muy bueno, llegó al top 5, llegó a pelear por un cinturón interino, pero claramente le vimos su tope. Eh, pero ese estilo de morder el bucal, de ir hacia adelante, de pegar duro, de corazón, de poder, de marchar hacia el frente, ese es el, el estilo de Josh Shemet. Y eso todo, que, eso todo lo que dije, se lo pudo pasar a Ilya Topuria. Eh, la diferencia ahí es que Ilya sí es más avanzado en el suelo Sí es más avanzado en su striking Entonces vuelvo y lo digo Es como una versión más avanzada, más sofisticada de Josh Emmett Obviamente hay diferencias, hay otras técnicas que uno lo usa y el otro no Pero ustedes entienden lo que estoy intentando decir En cuanto a, a lo que representa eh, cada peleador eh, Sin duda Ilya es un peleador muy muy peligroso eh, Y me pareció que esta fue una pelea muy muy buena para él eh, Él había dicho que lo quería finalizar en el primer asalto pero parte de mí piensa que aunque el hype hubiera sido gigante si lo hubiera finalizado en el primer asalto más grande de lo que está hoy día, me parece que es hasta preferible eh, verlo ganar de esta manera. Una decisión, porque nunca habíamos visto a Ilia Topuria pelear 25 minutos y eso pueda que sea un reto para muchos peleadores. Hay peleadores como Chito Vera que más bien en toda su carrera peleando 15 minutos, era un peleador. Lo ponen a pelear 25 minutos porque ya entra un estatus de, de que puede encabezar eventos estelares, eh, carteleras, perdón, que pueden encabezar carteleras y es aún mejor en 25 minutos por su estilo. Hay otros que, su, que empeoran, ¿no? que literalmente están mejor diseñados para pelear 15 y 95. No y esa era una pregunta que yo tenía acerca de Ilya y la verdad que eh, Ilia supo manejar por primera vez, porque esta fue su primera pelea en UFC de 25 minutos, supo manejar su cardio, supo manejar la pelea, supo ganar rounds temprano, eh, un peleador, peleó con un peleador muy experimentado, como si fuera un veterano de este deporte, y, y la verdad que se vio muy bien, el cardio se, se vio bien, a lo último no es que estaba desgastado, cansado, ganó ese asalto, de hecho luchó, que es una de las cosas más desgastantes que, que puedes hacer en, en una pelea, y, y bueno, se vio bien, eh, no se apresuró mucho cuando tenía a Josh Emmet un poco eh, herido En ciertas partes intentó finalizar la pelea Pero se cercioró de no echarle todo, de no acelerar al full En miedo de que de pronto pierda cardio y, y Josh Emmet siga con vía Y le cueste eso en eh, rounds eh, más tarde no eh, Entonces para mí ya se vio excelente, eh, un manejo de distancia muy bueno eh, un manejo de pelea muy bueno, peleó inteligente, pero a la misma vez conservó su estilo de, de, de ser el bully, de ser el agresor. Eh, mostró lucha, Josh Shemet ahí hizo varios scrambles en el quinto asalto, intentándose escaparse eh, de ciertas posiciones. Y Josh Shemet, que en Team Alpha Meo, que es un gimnasio excelente de lucha, eh, Ilya tuvo una respuesta para cada Grand Bureau que hacía, así se llama en inglés, en lucha. Eh, y siempre mantuvo la posición por encima, siempre se mantuvo en una posición dominante, favorable y, y mostró todo muy bien. Incluso, vuelvo a lo digo, en ese quinto asalto, Emmet conectó con varios puños y, y la quijada de Ilya estaba ahí presente también. Entonces, eh, yo diría que si le tuviera que dar una nota a este desempeño, una, un 10 de 10. Para mí, este desempeño aprendo mucho más y me deja saber mucho más del potencial de Ilya que si fuera un knockout en el primer asalto. Entonces, el hype en cuanto a medios y eso, sí hubiera sido más grande de la otra manera, pero yo como analista, como periodista de este deporte, aprendo más y, y me, 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 me contesto, tengo más respuestas a, a, a lo que es Ilia Topuria como peleador en un tipo de, de este desempeño. Entonces, eh, ya fuera de, de lo... De lo técnico del combate aquí ya, que ya estamos hablando. Entremos ahora, as, ahora acerca de la carrera del futuro, de lo que puede pasar ahora fuera de la jaula. Entonces, empecemos con Ilia Topuria, obviamente el ganador. Esta victoria lo puso eh, con un récord de 14 y 0. Sigue invicto, apenas 26 años de edad. Y, y esta era la prueba que tocaba la puerta al top 5, ya que Josh Emmett estaba rankeado efectivamente como el número 5. Y sabíamos que Ilia era bueno, sabíamos que Ilia eh, sin duda era un peleador que sobresaltaba en la división. Pero era un top 5, mucha gente pensaba que sí, yo pensaba que sí también. Pero que teníamos prueba, no lo teníamos. Y solo la debemos tener hasta que se enfrentara con alguien del top 5 y le pudiera ganar. Ahora, si le hubiera ganado una decisión controversial, una decisión muy cerrada y uno dice... ¡Ugh! Pero vuelvo y lo digo, le pasó por encima a Josh Emmett, a alguien que literalmente en su pelea anterior tenía una racha, creo que de cinco o seis peleas consecutivas, y estaba peleando contra Jair Rodríguez por el cinturón indis, eh, eh, interino de esa división. Obviamente porque Volkanovski en 155 peleando contra Islam. Eh, y, le, y le pasó por encima, le, le, le ganó en todas las áreas. La verdad que no hay una área del combate que uno diga, bueno, en el clinch le ganó Josh Schmidt, en la lucha le ganó Josh Schmidt, en esta parte del striking, en este tipo de, de range en este tipo de distancia Ilia controló y dominó en todas las áreas eh, entonces eh, un muy buen desempeño y creo que ya tenemos la respuesta Ilia Topuria es un top 5 del mundo, sin duda sin duda, que es alguien que le puede dar una pelea competitiva y que es alguien que merita y que eh, y que sí, que merece una pelea de campeonato o sea, que, que, que es digno, esa es la palabra que es digno de entrar a esa jaula como retador y ser un retador que demanda respeto claro que sí, sin duda Ilia está entre los mejores del mundo en las 145 libras comprobado este sábado hay muchos haters eh, en contra de Ilia lo he visto en los comentarios de eh, el contenido que he publicado acá durante la semana que estuve en Jacksonville, igualmente tiene muchos fans también, sin duda. Eh, pero algo que los haters tienen que admitir, por más de que le caiga bien o a Ilya o no, cómo se eh, comunica, lo que dice, etcétera, tienen que aceptar algo, que es uno de los mejores del mundo. Y punto. Eso a Ilya Tupuria nadie se lo puede quitar. 14 y 0, Invicto. 5 y 0 dentro de UFC, perdón, 6 y 0 dentro de UFC, 26 años de edad y le acaba de dar a una, paliza, una paliza a un top 5 del mundo. Entonces, eh, se vio excelente Ilia Topuria. Ahí luego hablando con nosotros, los medios después de su victoria, comentó que le interesa una cosa y ese es el cinturón indiscutido de las 145 libras. Y yo cuando le pregunté en el día de medios y le volvíse la pregunta, eh, porque los planes pueden cambiar. Le, volví, le, le hice la pregunta en la rueda de prensa después del evento: Ilya, ¿vas a ir el 8 de julio en Las Vegas? ¿Vas a estar presente en UFC 290 para ver qué pasa en ese evento estelar? Y me dijo: Por supuesto, claro que voy a estar ahí. Entonces, eh, veremos qué es lo que pasa. Él quiere, bueno, él ve a Volkanovski ganar y él espera y quiere que Volkanovski gane porque sería una pelea mucho más grande ganarle a, al gran campeón de las 145 libras. Obviamente una victoria sobre Jair también sería gigante si fuera como campeón, pero pues tenemos que tener en cuenta que Volkanovski tiene mucho más historia que Jair Rodríguez en la división, por lo menos a este punto de las carreras de estos dos peleadores. Quién sabe pues eh, qué va a hacer Jair el, el 8 de julio y, y más allá pues qué va a hacer también, ¿no? Pero por ahora sin duda eh, el peleador con más prestigio es... Volkanovski, entonces es entendible querer la pelea más grande y, y fuera de esos dos datos que Ilia menciona que es lo que quiere eh, en cuanto a lógica y, y qué es lo más favorable para su carrera es que gane Volkanovski, porque Volkanovski ha creado tanto prestigio en la división que si le llega a ganar Rodríguez a él es muy probable que hagan una revancha inmediata y eso obliga a Ilia Topuria que espere y que de pronto cuando regrese y pelee por el título tenga ring rust, que no tenga actividad o que le toque tomar otra pelea además y ya estando en el top 5 probablemente va a ser un nombre grande y como ustedes saben son guantes de 4 onzas lo, el nivel es muy alto y muy bueno cualquier cosa puede pasar en esa jaula entonces es tirar los dados otra vez y rifarse a que de pronto pierda y luego esa oportunidad por el título por ahora se le escape entonces eh, sin duda lo que le conviene ahí la Topuria es que Volkanovski gane, ¿no? Eso es lo mejor que le puede pasar a, a su carrera ahora mismo, ya que tiene una victoria en mano sobre Josh Emmett. Y, y le estaba preguntando ahí a Claudio Puelles que estuvo presente, y le hice una, una reacción inmediata, literalmente él estaba ahí con su novia eh, justo sentado a trasitos de, de los asientos de los medios viendo el combate, y le dije, ¿tú crees que hoy día? Y recuerden, eh, Claudio Puelles, peleador de UFC 155, que trena en Kill Cliff, en Kill Cliff perdón, aquí en la Florida. Ahí estuvo entrenando y haciendo su última parte del campamento, Iliatopuria. Por eso lo vimos haciendo un poquito de sparring con Camaro Usman. Eh, le dije, ¿tiene nivel para pelear con Volcanovski? Y dijo, claro que sí, claro que sí. Y, y si no han visto la reacción, los invito a que la chequen después de este en vivo eh, de este en el canal. Pero estoy 100% de acuerdo. Eh, hoy día, si Ilia Topuria llega a pelear con Volkanovski, yo pongo las cartas en la mesa. Siempre eh, mi deber es ser honesto con ustedes, eh, por encima de cualquier otra cosa, y yo tendría a Volkanovski como favorito. Pero de que Ilia Topuria tiene un chance de ganar ese combate, así como Jair Rodríguez lo tiene, claro que sí. Son oponentes de alto nivel, y, y ya a ese nivel, pues, eh, un día bueno, una evolución buena, eh, quién sabe, ¿no? Y recuerden, Ilia va mejorando, tiene 26 años de edad, eh, Volkanovski creo que ya tiene 34 no espero un bajón pronto de Volkanovski, lo veo muy enterito pero en algún punto va a llegar en algún punto eh, como dicen el, el padre del tiempo en inglés, eh, father time le pasa facturas a todo el mundo, así sea por la edad y, y, y le pasa facturas en la habilidad atlética o simplemente el daño del deporte, no solo en la jaula pero en los entrenamientos, lesiones ustedes no saben el mundo de lesiones que estos peleadores en el top tienen ya empiezan a, a, a pasar sus facturas. Entonces, eh, ¿quién sabe cuando Ilya Topuria ya llegue al top? Si, si es que Volkanovski sigue ahí como campeón. ¿Quién sabe qué versión de Volkanovski existirá? y También, ¿qué versión de Ilya? Porque Ilya, apenas con 26 años de edad, sigue en mejoría y sin duda, yo creo que su prime está por delante. Estamos viendo una muy buena versión, pero yo creo que los mejores días de Ilya Topuria están por delante. ¿Serán los suficientes para ganarle a Volkanovski ser campeón? eso está por verse, pero de que es una una posibilidad, de que es una eh, algo, un chance real, claro que sí, claro que sí, y, y bueno, eh, como lo había mencionado en la previa, si llegara a perder Ilya contra Josh Emmett no es el fin del mundo, el futuro sigue siendo brillante, apenas 26 años de edad, Brando Moreno perdió varias veces antes de llegar al campeonato, vuelvo lo digo, si Ilya Topuria llega a enfrentarse con un tropiezo en el futuro no va a ser eh, lo último que veremos de él, sin duda. Entonces, muy interesante, muy interesante lo que está pasando hoy día con Ilia. Sin duda, yo pienso que eh, lo que más tiene sentido es que el rete por el título si Volkanovski llegara a ganar. Eh, por ahí hay una pelea muy importante muy importante. Perdón, entre Korean Zombie y eh, Max Holloway. Dos nombres muy grandes, dos nombres arriba en los rankings. Pero en la misma arena en la que vimos Topuria contra Josh Emmett, yo mismo viví con mis propios ojos también cubriendo el combate de Volkanovski contra Korean Zombie. Una paliza también. Eh, y bueno, vemos que ya eh, Holloway está 0-3 y contra Volkanovski. Entonces, por más de que son grandes, por más de que tienen un seguimiento grande, que están en los rankings, no veo cómo le pueden dar una pelea de título o a Korean Zombie o a, o a Holloway si llegara a ganar eh, ahora creo que el 19 de agosto, si no estoy mal, ahí en, en Singapur. Entonces, eh, lo único en este momento que yo veo que le puede estropear esos planes de ser el siguiente retador al título es que Jair Rodríguez se corone como campeón y obligue a UFC a hacer una revancha inmediata. Ahora, también existe la posibilidad de que Jair Rodríguez gane y Volkanovski diga, chao, me voy a 155. Si voy a pelear contra Jair, no soy campeón y si peleo contra Islam, tampoco soy campeón. Entonces, estaré en la misma posición y probablemente... Eh, las peleas más grandes que están eh, para él, están en 155 con Chandler, con Oliveira, con Volkanovski, quién sabe qué pasa con Connor? sin duda eh, hay peleas de más pago por evento, y pues esto es un negocio, un peleador de 34 años de edad que no tiene mucho tiempo en su carrera eh, que le queda, eh, probablemente está intentando maximizar eh, sus pagos, ¿no? Entonces creo que 155 pueda que sea una opción para él, pero quién sabe, pueda que quiera reclamar su cinturón de de 45 simplemente por un lado deportivo y seguramente también sería una pelea muy grande con Jair, una revancha obviamente si es que Jair llegara a ganar, entonces veremos qué pasa ahí, pero sin duda algo que es innegable Ilya Topuria está tocando en la puerta del campeón está ahí nomás, está ahí nomás si nos ponemos a analizar las amenazas más grandes, los contendientes que más ameritan una pelea de campeonato, Ilya Topuria tiene que estar en esa lista y probablemente el número uno entonces, eh, una gran noche para Ilya Topuria. La verdad que eh, pienso que 10 de 10. No, no le pudo haber salido mejor eh, esa pelea a Ilya tupuria Bueno, rápidamente vamos a pasar ahora a hablar aquí del perdedor, eh, del otro, el otro lado de la moneda, Josh Emmett. La verdad que a mí me, me dolió un poco, ¿no? Eh, porque sí, eh, yo tengo que, pues, obviamente ser... muy profesional con mi análisis por mi profesión, obviamente eh, pero eh, también pues eh, los periodistas aunque a veces toman una un, una posición muy muy robótica y toca ver un poco las cosas muy frías eh, siempre va a haber una parte humana y la verdad que a mí me, me costó ver un poco a Josh Emmett perder porque es alguien que se nota que hay en cuanto a su potencial, ha exprimido todo lo posible que ha podido exprimir de su potencial, de sí mismo, ha hecho todo lo que tenía que hacer de su parte para ser su mejor versión, pero simplemente hay gente que pega, y gente que no. no hay, ya hay un factor que uno nace para ser apto para algo y, y, y gente no. Claramente él es apto para pelear, uno de los mejores del mundo, pero creo que ser campeón simplemente no iba a estar en las cartas de él y bueno, hoy día con 38 años de edad, dos derrotas consecutivas, mediáticamente no es el peleador más popular. Entonces no es que uno diga, bueno, Conor también tiene derrotas, pero men, UFC va a buscar cualquier excusa para meterle una pelea de campeonato porque va a vender. Este no es el caso de Josh shemet Entonces yo sí pienso, lo había dicho en la previa, aquí Josh shemet eh, no se está jugando su carrera porque no creo que UFC lo bote para nada. Un peleador muy emocionante como vieron de calidad, de corazón, claramente tiene un lugar dentro del roster de UFC, pero lo que sí se estaba jugando era su carrera como contendiente al título, creo que ya había perdido mucho contra Jair pero si le llegaba a ganar a Ilia que iba en ascenso y le ganaba bien y de, pro de pronto mostraba mejoría quién sabe, cómo se acomodan las cosas alguien se lesiona uh, pasa algo que no debería pasar y ahí está otra vez tocando en la puerta del título, creo que eso era posible no muy posible, pero que había un chance, sí, claro, pero ahora que sufre una segunda derrota consecutiva ante Ilya Topuria, y vuelvo a lo digo, eh, 38 años de edad, ya creo que este es el fin de Josh Emmett como contendiente al título, que tendrá peleas grandes a futuro, que tendrá buenos lugares en las carteleras, hasta un evento estelar, quién sabe, de un fight night, eh, cartelera estelar de un pay-per-view, eso pueda que esté en su futuro y que tenga victorias buenas, importantes, pero ya de ser campeón, yo creo que ya esa idea se fue. Entonces veremos cuál es el futuro de Josh Emmett si sigue si quiere seguir peleando o no vimos qué tan desfigurado estaba de la cara eh, recuerden a él le rompieron el ojo orbital creo que fue quién fue Jeremy Stevens eh, sí Jeremy Stevens y estuvo más de un año por fuera porque tuvo, le tuvieron que hacer cirugía y eso es muy grave no eh, y de ahí cuando regresa después de ese knockout brutal es cuando vemos esa racha fenomenal de cinco victorias consecutivas noqueando a Michael Johnson noqueando a Bektic, ganándole decisiones a Burgos, Ige y a Cater. Eh, men, se están jugando la salud y, y la vida cada vez que se suben a esa jaula. Hoy con 38 años de edad, creo que eso es algo que él va a tener que analizar con su equipo, con su esposa, porque este juego es peligroso y este juego es para, para los jóvenes. Vuelvo a lo digo, él tiene con qué competir, pero pero no sé, no sé cómo esté su salud a este punto, no sé si financieramente esté en un buen lugar para tomar un paso atrás, pero sin duda eh, no me sorprendería si también, eh, no sé, en el transcurso de, de estos días, de estas semanas, eh, escucharemos del retiro de, de, Sho, de, de Josh Shemes, no me sorprendería también. Entonces, veremos qué le sigue, vuelvo a digo, él es un peleador muy emocionante, hay varias peleas que me encantaría ver con él en esa división, si es que sigue peleando, por ejemplo, una pelea entre... Eh, Josh Emmett y no sé, un Brian Ortega un, un Korean Zombie eh, un Edson Barbosa un Alex Caceres que viene en ascenso me interesaría bastante eh, creo que serían peleas muy muy buenas pero ya de campeonato duele decirlo porque estamos hablando de los sueños de, un, de una persona la vida, toda la vida, el esfuerzo de años de años de una persona pero pues toca ser realistas, creo que ya ese ese, ese barco marchó entonces, eh, bueno bueno, ahora pasamos y vamos a analizar el evento coestelar pero les recuerdo, debía haber dicho esto al principio del análisis eh, pero bueno, me acuerdo ahora por fin tenemos la pregunta de la transmisión como solemos, solemos hacer aquí en eh, Hablemos MMA y la pregunta de la transmisión es la siguiente ¿Quién sigue para Ilya Topuria? ¿El ganador de Volkanovski contra Jair Rodríguez o Max Holloway? obviamente esas son las dos opciones que Ilya Topuria presentó eh, en la rueda de prensa la, las únicas dos opciones que él piensa que, que tienen sentido para su carrera. Eso sí, el ganador de Volkanovski contra, contra Jair, donde sea, cuando sea, pero sí tenía ciertas eh, condiciones para no tomar una pelea de campeonato que sería con Max Holloway y sería en España. Entonces, ahí pongan su voto. ¿Qué, qué prefieren ver? ¿A Ilia peleando por el cinturón o de pronto una posible pelea eh, no por título, en España con Max Holloway, vayan y pongan su voto ahí, al final vamos a repasar los resultados de la encuesta, ¿vale? Bueno, eh, como siempre gente, eh, tenemos acá 400 personas en vivo, apenas 77 likes, entonces hay muchos de ustedes que no han dado like, les pido un like si les está gustando aquí la charla y, y el análisis, si son tan amables, no les cuesta, me ayuda muchísimo aquí en el canal. Y, y bueno, compartanlo con amigos, si tienen algún un grupo de WhatsApp o Instagram de MMA con sus amigos, compartan el, el, el video, el canal, para que también otros eh, se unan aquí a lo que es la comunidad de Hablemos MMA y sigamos creciendo. Yo siempre les he prometido, entre el canal, sigue creciendo más, mejores cosas eh, haremos y eso se ha cumplido. Cada vez que, que el canal da un paso hacia adelante, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Y bueno, para la gente que está viendo por primera vez y si no está suscrito, aquí Dani Segura, yo soy un periodista para MMA Junkie, un portal americano que cubre las artes marciales mixtas. Y, y bueno, eh, también hago contenido en español aquí en mi canal personal de, de Hablemos MMA. Entonces, eh, bueno, ahora pasamos al evento Coestelar, que fue una pelea de las 125 libras de las mujeres donde vimos a Macy Barber derrotar a la brasilera Amanda Jivas vía knockout técnico en el segundo asalto a los 3 minutos con 42 segundos. Y, y vaya, la verdad que eh, yo he mencionado esto en el pasado cuando hay un resultado que me sorprende, un resultado que en la previa, eh, bueno, que contradice lo que había yo dicho en la previa, pero... Eh, Siempre les he dicho, con los peleadores jóvenes, es difícil dar una predicción. Ya cuando estás hablando de dos peleadores en su prime, donde ya han llegado a, a su potencial y sabemos quiénes son, sabemos sus debilidades, sus eh, fuertes, eh, ya es más fácil dar una predicción porque son constantes, ¿no? Eh, nos basamos en muchos constantes, es decir, Max Holloway, sabemos quién es Max Holloway, el estilo que trae, lo que hace, sus debilidades, sus fuerzas... Eh, pero con alguien como Macy Barber que apenas tiene 25 años de edad, yo hago mi predicción basado con lo que último vi de Macy Barber, pero quién sabe qué versión veremos eh, en su próxima pelea, porque sin duda durante ese lapso eh, estos peleadores de 24, 25, 26, 27, 28 pueden hacer una evolución gigante en sus juegos hasta ser eh, casi que no se pueden reconocer, ¿no? hasta uh, hay peleadores que adoptan estilos completamente distintos. Entonces, eh, siempre reservé un espacio ahí para que Macy Barber ganara. Yo había tenido a, a Amanda Givas como favorita, pero no por mucho. Les había dicho que esta era una pelea muy, muy cerrada. Y, y bueno, la verdad que Macy Barber impresionó bastante a mí. Yo creo que a la mayoría del público. Creo que esta pelea Macy Barber dio un paso gigante en lo que es evolución de su juego. Siempre cuando hablábamos de Basie Barber, sabíamos que el corazón estaba ahí. Perdonen por la palabra, pero sabíamos que los huevos estaban ahí. no. Eh, una metáfora, obviamente. Eh, pero era una peleadora muy, es una peleadora muy aguerrida, que no le importa si está cansada, si está sangrando. Mejor dicho, peleó contra Roxanne Montefiore con un ACL completamente destruido y aún así seguía dando lo mejor de ella. Sabíamos que, que eso de, de, de ciertos peleadores que se suena a la jaula y de pronto el juego mental no está ahí y, y, y se, se achicopalan y, y no tienen, eh, se ponen tímidos cuando es un adversario muy grande, un momento muy grande. Eso nunca existió en Macy Barber. Macy Barber le vale con quien está peleando y ya va hacia adelante y sin respeto. Y, y digo sin respeto de, de, de buena forma, ¿no? No es que ella sea irrespetuosa, aunque bueno, con ciertas contrincantes sí lo ha sido, eh, ya eso es cuestión de y estilo de ella, ¿no? Eh, lo que siempre le ha faltado es la parte técnica. Sí veíamos mejorías, sí veíamos que tenía buenas cositas, pero era una peleadora todavía eh, que le faltaba pulir su estilo mucho. Y, y siempre estábamos en la espera de cuándo iba a llegar ese momento. Eh, al principio estaba eh, de su carrera con un récord de 8-0, eh, con tres victorias eh, dentro de UFC invicta. Eh, y luego se topa con la veterana Roxanne Moraferi, pierde, luego pierde contra Alexa Grasso y ahí eh, la promesa de Macy Barber se estaba poniendo en cuestión, luego regresa contra Miranda Maverick, gana Montana de la Rosa, gana, Jessica Aye, gana y ahí es un paso de oponente, Ye eh, Jessica Aye llegó a pelear por un título contra Valentina eh, pelea contra Andrea Lee, también yo estuve presente en San Antonio cubriendo esa pelea, gana Ahora otro paso más hacia adelante, Amanda Givas. Y, y vimos una versión, lo que, lo que tanto esperábamos de Macy Barber, por fin lo vimos. Una peleadora que... Amanda Givas es una excelente en el Muay Thai. Y, y la mejor striker de esa noche fue Macy Barber. Conectó durísimo, con unas patadas a la cabeza que no habíamos visto. Eh, jab, eh, un arsenal muy diverso en lo que fue su striking. Poder en las manos. Y a la misma vez conservó lo que siempre la ha destacado. Guerrera, sangre, chava para adelante, berraca como se diría en Colombia. Eh, y bueno, tú empiezas a cazar esa actitud con la técnica y ya tenemos una peleadora muy muy buena. Sin duda, Macy Barber hoy día creo que es una de las mejores 10 de esa división. Déjenme ver los rankings bien a ver si me atrevería a decir que es una top 5. Eh... El top 5 es Jessica Andrade, durísima. Aaron Blanchfield, durísima. Tyler Santos, durísima. Anon Ferro, durísima. Número 1, Valentina Shechenko, durísima. Y obviamente, la campeona Alexa Grasso. Todas esas que mencioné, yo probablemente las tendría como favoritas para ganar el combate. De pronto Andrade no, pero las otras 4 sí. Las otras 5, pues porque contamos a la campeona. Pero sin duda está ahí. Yo creo que es la número 6 o 7. Yo creo que ese nivel sí le si le pertenece, le acaba de ganar a la número 9, eh, y recuerden, está en evolución, entonces pueda que si le ponen una de top 5, llegue a, a dar la talla, ¿no? porque es una peleadora que va en mejoría, pero eso sí, que Macy Barber va para arriba, que Macy Barber es una amenaza, que va en ascenso, que toca considerarla como una contendiente al título serio, y simplemente, ah no, que es mediático, ah, que es la favorita de Dana White, no. Aquí, señores, hay una muy buena peleadora porque Amanda Givas no cualquiera le hace eso. No cualquiera le hace eso. Amanda Givas entrena aquí como a 30 millas de, de donde yo estoy, en American Top Team. Uno de los mejores gimnasios, una de las mejores academias del mundo. Y es una peleadora con mucha experiencia, con un súper buen jiu-jitsu y un Muay Thai excelente. Entonces, eh, lo que hizo Macy Barber, la verdad que fue grande, muy grande. Y en cuanto a qué es lo que le sigue, eh, ella había dicho que quiere interés de una revancha con Alexa Grasso, así sea por el campeonato o no, está fijada en eh, el nombre de Alexa Grasso. Quiere esa revancha, punto. Claro, ella ganó ese tercer asalto, Alexa ganó el primero y segundo eh, en su pelea, entonces siente que ella puede eh, hacer más, especialmente esta versión, pero claro, Alexa también ha mejorado full, hoy día campeona, ni hablar. Eh, yo creo que sí tiene sentido. Hoy día, eh, esa división, por más de que haya mucha gente por delante de Macy Barber, ya varias pelearon por el título. Jessica Andrade peleó por el título. Taila Santos peleó por el título. Eh, bueno, Aaron Blanchfield no. Manon Fiorot tampoco. Manon Fiorot creo que va a pelear contra Rosna Mayunes, que se va a subir de división. Eso va a estar muy interesante. Eh, veremos. Yo creo que probablemente le falta una más. una más a... A Macy Barber que se pelee con una del top 5 y si llega a ganar, ahí sí que la manden al título. De pronto con Tayla Santos, de pronto con la misma Blanchfield, eh, de pronto con la ganadora entre Fiorot y una Mayunas, pero presiento que la ganadora de ahí probablemente va para el título. Yo sí creo que a Macy Barber le falta una, una grande más. Eh, pero sin duda eh, se está acercando a lo que es el campeonato, ahí veremos qué pasa. Pero bueno, no, no se extrañen que si Alexa Grasso llega a ganar, de pronto Macy Barber sea la siguiente eh, mucho depende de tiempos, de quién está disponible, de fechas, eh, también de, de, de quién está de buenas con UFC y no, hemos visto eso, eh, quién puede negociar bien con UFC y quién no, eh, entonces no se sorprendan también, pero yo, yo diría que le queda una más. Y para Amanda Jivas rápidamente, no quiero tardarme mucho tiempo acá, pero eh, algo que yo le había preguntado en el día de medio era, oye, eh, al fin que esta pelea es en 125, pero estás peleando 25-15, 25-15. Al fin, ¿cuál es tu categoría? Y ella dijo, no, las dos. Yo quiero ser, ser activa, eso es lo que me interesa y me siento bien en las dos y, y voy a pelear en las dos. Eh, yo pienso que tiene que cerrar el capítulo en 125. Si yo fuera su manejador, si fuera su manager, le daría ese consejo. Óyeme, escoge una y quédate ahí. Porque es difícil construir una campaña al título en una categoría. ¿Qué va a ser? Imagínate dos. Es, es dividir tus esfuerzos. Entonces, eh, pienso que en 115 está más apta, es más grande, tiene más poder. Sin duda, aquí Macy Barber tenía mucho más poder y era la peleadora más pesada. Eh, mientras llegue a 115 y pueda dar buenos performances, que esa, ese corte de peso no le afecte, yo sí creo que eh, debería darse un chance en 115 y, y probablemente hay combates más favorables para ella en esa división. Pero bueno veremos qué hace, cada quien con su carrera pero sin duda desde que empezó esto de 125 115 ha ganado, perdido, ganado, perdido ganado y ahora ha perdido entonces ya, eh, escoge una pienso yo bueno gente, con eso termino mi resumen aquí de UFC Jacksonville yo sé que hay más peleas, pero no era una cartelera era así muy grande, entonces nada más me quería enfocar en lo que es eh, el evento estelar y coestelar ahora Voy a contestar sus preguntas, esta es la última parte del programa donde ustedes tienen un chance aquí de contribuir al show, entonces si quieren preguntarme acerca de alguna pelea de las preliminares, bien pueda, si quieren eh, hablar de lo que ya hablé simplemente en otro ángulo o algo que ustedes piensan que, que me faltó, también está bien, aquí hablemos de, hablamos de, de lo que ustedes quieran, obviamente siempre enfocado en la cartelera, no me pregunten de John Jones. De Conor McGregor, guárdense esas preguntas para el podcast que hacemos todos los miércoles a las 9 de la mañana. Hablemos en May Live, una hora y pico de contestar sus preguntas de lo que sea, del mundo de las artes marciales mixtas, y hasta me hacen preguntas de, del fútbol y, y de muchas otras cosas. Así que ahí sí vale todo, ¿va? Aquí lo mantenemos en, enfocado en tema, en lo que vimos en Jacksonville, ¿vale? Y como siempre, gente, si están viendo en vivo, primero que todo, muchas gracias. Denle un like a este video si son tan amables. Y bueno, si son nuevos y si les está gustando el contenido, bien puedan ir y, y se suscriben para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno, ahora eh, y les recuerdo, ahí está en la, la encuesta también, si quieren, eh, si quieren eh, poner ahí su opinión y, y más adelante repasaremos los resultados de, de la encuesta. Vale. Bueno, ahora entramos a las preguntas. Como siempre, las preguntas que vengan vía el Super Chat o vengan de parte de un amigo, de un miembro aquí del canal eh, reciben prioridad, ¿vale? Creo que aquí sí hubo una del Super Chat, si no estoy mal. Estuve viendo ahí en la esquina del ojo. Entonces rápidamente saltemos. Vale. Aquí viene una pregunta de Joey, un gran amigo del canal. Y dice, hola Dani. A Ilia se le vio muy bien, pero le falta una más contra Ortega. ¿Qué piensas? Eh, es que en esa división no hay muchos contendientes si fuera una división así bien poblada como 115, 125 de las mujeres o 155, 170 de los hombres que uno dice, men, hay una fila pero enorme eh, de pronto yo creo que le diría, te falta una más pero como Ilias bien me decía el, el sábado pasado aquí en Miami, en el día de medios si yo si no soy yo, ¿quién? ¿quién? Entonces rápidamente veamos la división para analizar, eh, porque si se hace una pelea de más de Ilia es porque hay otro que merita más, ¿cierto? O sea, ese es el punto, porque el, el chiste es darle al peleador que más amerita una pelea de campeonato que se pelee por el título. Entonces veamos la división, campeón Alexander Volkanovski, campeón interino ya es Rodríguez, van a pelear ahora el 8 de julio, Número 2, Max Holloway, ya peleó por el título. Número 3, Brian Ortega, ya peleó por el título. Número 4, viene de perder de... Contra, perdón, Max Holloway. Número 5, Josh Emmett, viene de perder con Ilia Tupuria. 6, Kevin Cater, ni se acerca a una pelea de título. 7, Chan Young, tampoco, ya perdió y ni se acerca también. Y tiene una pelea pactada con Max Holloway. Y luego ya entramos a 8-9, que el 9 es número Ilia. Y el 8 Giga casi tampoco merece Entonces De esos nombres, si le tienes que dar a Alguien al campeón Olvidémonos de revancha inmediata Simplemente quién es el siguiente contendiente Quién merece más En mi opinión es Ilya Topuria Ahora, si Volkanovski llega a perder Y quieren hacer una revancha inmediata eh, A mí no me gustaría Que Ilya se quede esperando Y que le den una pelea de más Entonces ahí sí, o Max Holloway o Brian Ortega Tienen sentido tienen sentido. Eh, pero así de darle una pelea sin importar el resultado de, de, de 185, creo que eso no tiene sentido. Y, y creo que eh, sería en cuanto a, a promotional, a, a, a promotor, sería un, una decisión eh, irresponsable. Porque aquí tienes un contendiente eh, invicto que vende en un mercado que está creciendo y que puede ser importante a futuro, que sabe hablar en el micrófono, que te habla dos idiomas y que pues deportivamente es fácil argumentar y decir la siguiente pelea de campeonato le va a Ilia Topuria entonces eh, para mí eh, la pelea de Ortega tiene sentido solo si Volkanovski pierde y deciden hacer una revancha inmediata con Jair eh, eh, bajo ese pretexto es la única razón en la que una pelea con eh, Ortega tiene sentido y, y otra cosa que me gustaría saber eh, no tengo ese dato en mano pero no sé si Ortega esté listo para pelear. Recuerden, él tuvo una cirugía de hombro. Peleó el julio pasado contra Jair y se jodió el hombro. Esas cirugías son brutales. La mayoría de veces los peleadores no quedan igual. Eh, y pues en ese entonces se ha estado recuperando. No sé si ya está apto para, para meterse en un campamento y luego en una pelea. No, no lo sé. Eso tocaría averiguarlo antes de, de hacer matchmaking con Jair, no obviamente. Eh, pero veremos. Muy buena pregunta y, y bueno, yo eh, eh, Jovi, gracias por tu, por tu apoyo aquí en el canal. Bueno, ahora pasamos a ver si hay algunos amigos presentes aquí del canal. Ahí está la señorita Guzmán, que dice muy buenas tardes. Eh, desafortunadamente el programa no me pone los emojis que tienen eh, exclusivos los miembros de Hablemos MMA. Eh, que hay un emoji de, emoji de Ilya eh, por ahí, con las gafitas que otro amigo está por acá para saludarlo Saludemos a los amigos. Eh, bueno, parece ser que la señorita Guzmán la única por acá presente. Eh, por ahí se aparecerán los otros, me imagino, en, en los comentarios. Eh, domingo, 2 de la tarde, yo sé que un poco complicado. Creo que para España una muy buena hora. Deben ser como las ocho, por allá, pienso. Eh, pero bueno. Jorge A dice aquí un comentario me, me es incomprensible el hate que, le, que tiene Ilya a pesar de la actuación de anoche fue espectacular yo, yo entiendo un poco el hate no lo comparto, tengo que aclarar eso, no, no lo comparto, pero miren eh, o sea que a uno le guste un peleador, que uno sea un fanático de un peleador es, 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 muy, es, como, es como tener un amigo no. hay gente que es excelente pero le cae mal a uno o simplemente no va con uno por estilos Entiendo eso, si de pronto el estilo de Ilia no va contigo, pues no va contigo y punto. O sea, no, no es obligatorio que alguien te tiene que caer bien o lo que diga te tiene que gustar, pero eso sí, que lo tienes que respetar como peleador, como atleta, eh, eso, eh, eso sí me parece incomprensible. O sea, tú no puedes ver, porque yo he visto en los comentarios, eh, obviamente, que, que hacen aquí en el canal, de, basado al contenido de Ilya eh, vi a gente disque riéndose que ay que, 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 que perdedor le dicen entre comillas Ilya dijo que iba a noquear y terminó saliendo de decisión brother sabes qué es noquear un top 5 sabes qué es noquear a Josh Emmet? jodidísimo y lo desbarató le destruyó la cara fue súper dominante perdedor eso sí me parece incomprensible eh, así te guste o no Ilya Topuria tienes que respetarlo como peleador Tienes que respetar sus habilidades dentro de esa jaula porque sin duda son élites, son world class. Eso es innegable, eso sí para mí es incomprensible, pero, eh, pero bueno, en cuanto a su estilo, ahí ya, ya verán ustedes, eso está, eh, sus decisiones. Pero eh, que Ilya Tupurias es élite y que tienen que respetar sus habilidades como peleador, eh, eso no, no cae la menor duda. Carlos Cordero, hablemos MMA adelante, excelente programa, muchas gracias Carlos, muchas gracias a todas las personas eh, por, por recibir unos mensajes muy lindos, igualmente hubo un par de personas que, que me reconocieron en el evento y, y ahí tuvieron eh, unas buenas palabras eh, para mí, entonces muchas gracias, siempre aprecio ese tipo de, de interacciones. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos? 46 minutos y sí, unos, unos 15 minutos le, les doy de preguntas. Luz, dice, eh, saludos desde Barcelona, Cataluña, saludos. Ahí se apareció el vikingo Martel y dice, oye, ¿y dónde me dejaste? Ja, ja, ya debe estar ese en un restaurante. He escuchado que se iba para Cheesecake Factory ahí. Con la familia, seguro ese vikingo ese vikingo arrasa, eh, llega ahí y, y pone su bandera, ¡pah! se baja del bote y a ver qué es lo que hay por acá Y eso no deja, él no se lleva prisioneros, él no se lleva, eh, no se lleva una cajita, no se lleva re resguardos para la casa Eso deja el plato, pero ¿eh? ese vikingo es cosa seria, cosa seria ese vikingo, saludos ahí al vikingo Alexio Murallas dice: Dani, ¿es posible que la prisa, que la prisa perdón, con Volkanovski tenga que ver porque le cuesta dar el peso? Alexio Murallas dice: eh, No sé, no sé. Lo obvio es que, pues, ¿quién no quiere pelear por el campeón? Eh, entre más temprano llegues a, a estar peleando por títulos y entrar a ese, ese escalón de UFC a ese nivel de UFC, pues vas a ganar un mundo de dinero y pues recuerden las carreras de esos peleadores son cortas, se retiran a los 33, 34, de pronto 35 años de edad y estamos hablando de un retirado y a los 35 pues uno sigue siendo un joven, tiene toda la vida por delante, pero en aspectos atléticos no. Entonces eh, probablemente creo que esa sea su su prisa, no, de crear legado, de de crear eh, dinero futuro para él y su familia. Eh, pero quién sabe, lo del peso es interesante, yo he estado analizando mucho eso con el vikingo y hablábamos, porque eh, sin duda lo vemos en la báscula, eh, llega al peso, y recuerden, Ilya y nunca ha fallado de peso en la báscula, eh, pero sí se le ve la cara que hace un esfuerzo muy grande para llegar a, a 145, tiene 26 años de edad, es decir, eh, el cuerpo todavía no ha madurado al 100%, generalmente siguen subiendo un poquito de, de peso, de masa a los 27, 28 y ya a los 29, 30 ya ya tienes como la, la estructura final por decir así eh, como atleta, eh, puede que a futuro se le complique, no lo sé, hay peleadores que les pasa al revés, mira Jose Aldo entre más viejo se puso más peso perdió y terminó peleando en 135 cuando, cuando en algún punto de su carrera le costaba llegar a 145 eh, recuerden también esto es un deporte en evolución Quién sabe de aquí a dos o tres años hay mejores prácticas, mejores técnicas eh, de cortar, eh, para cortar el peso, eh, pero bueno eh, lo que yo había mencionado yo hablaba con esto con el vikingo viendo a Topuria, él no tiene la estatura de, de alguien que le debería costar llegar a 145 y no es tanto por, por el, la altura de él, pero es todo el cuerpo, la estructura qué tan ancho es Josh Shemet se veía mucho más grande que él y Josh Emmet le cuesta llegar a 145, pero también no es alguien que continuamente estamos hablando de que, uy, no, cuando se va a ir a 155? Sus días están contados en 45. No, Ilia debería dar el peso en 145, no voy a decir cómodamente, pero sin el preocupe de que de pronto su futuro esté limitado ahí. Eh, entonces, no sé, no sé, eso es algo que de pronto él tendrá que ver con su equipo. Eh, pienso que el de, si yo fuera el manager de Ilia le, le aconsejaría que se pegara un viaje al PI en Las Vegas El Performance Institute de, de UFC Porque ahí te hacen lo que se llama un DEXA scan D-E-X-A Y prácticamente es un scan de todo el cuerpo que determina cuánta masa muscular eh, tu cuerpo compone cuánto te, te Qué tan densos son tus huesos eh, Cuánta agua tienes, mejor dicho te categorizan todo tu peso, te lo categorizan por lo que pesa, ¿no? Eh, o sea, de, de los diferentes componentes. Y ahí te determinan eh, cuánto puedes cortar de peso antes de que te empiece a costar en tu desempeño, cuánto puedes cortar eh, y todavía mantener un grado de, de salud, eh, o si de pronto estás mejor apto para una categoría de más. Y eso sí te lo dan un reporte, pero científico, al pie de la letra y, y, se te, y, y ellos tienen las últimas técnicas de corte de peso. Entonces, este, también si de pronto no estabas haciendo algo, puedes hacer algo mejor, te pueden ayudar en esa área para cerciorarte de que eh, cortes el peso lo más científico, lo más inteligente posible. Eso le, corre, le, le recomendaría, porque yo lo veo y me cuesta creer que que no puede dar 45, que sus días están limitados. Me cuesta creer, la verdad, porque hay otros de 45 mucho más grandes que él. Y en 155, como lo, como lo vimos con Jai Herbert, sí, que Ilia es un crack y tiene mucha habilidad y le puede ganar a varios de 155, sí, claro, eh, no noqueó a Jai Herbert, pero sí siempre va a estar en una desventaja por su tamaño. Es más, se los pongo así, él estaba celebrando ahí con eh, Mrab Davalashvili, eh, estaba ahí en la rueda de prensa Y pues eh, yo los vi a la par Y claro, Ilya sí es un poco más grande Pero no así bestialmente Que tengan dos categorías de por medio No no eh, Vuelvo y digo Yo veo a Ilya y me parece que debería estar apto eh, Para las 145 libras Entonces no sé Eso es algo que, que van a tener que examinar Él y su equipo eh, Pero sin duda cuando se sube a esa báscula se, se nota, se nota que le cuesta Llegar a ese peso y, y bueno, eh, por lo que sabemos, por lo general, este no es el caso siempre, pero entre más viejitos se pongan, o sea, entre más suban de edad, especialmente a esta etapa de su edad, eh, como atleta tienden a, a subir un poco más de peso. Entonces, quién sabe ahí qué pase con él, ya veremos, veremos. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Un chat muy, muy vivo, muy vivo. Me encantaría tener un, un productor eh, seleccionando preguntas para yo cuando llegue, pa, de una eh, llegar y contestar sus preguntas y no estar aquí escaneando. Paul Herrera eh, dice, saludos de Parral Chihuahua, México, la tierra del Pantera, pregunta, ¿crees que sea Holloway o el ganador de Jair contra Volca? Esto para Ilia eh, creo que esas son las dos opciones y pues efectivamente eso fue lo que puse en la encuesta eh, men, ¿qué es lo más probable? Qué pena aquí por de, de pronto decepcionarte un poco, eh, Paula Herrera, que eh, tú eres de, de Chihuahua. Miren, yo le deseo lo mejor a Jair. Yo pienso que Jair probablemente es el oponente más peligroso. Escuchen la palabra, peligroso. Más peligroso que Islam. Para Volkanovski, porque Islam te gana una decisión y bueno, te puedes someter y eso, pero ¿quién tiene más peligro? O sea, quién, ¿cuál es el peleador que tiene más chance de finalizarte? ¿Makashev o o, Iliato, o, o Yair? Yo diría que Yair es, un po, es mucho más impredecible y, 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 y te puede dar la vuelta a una pelea así. Ahora, ¿quién es mejor? Eso es otra cosa diferente, pero estamos hablando de ¿quién es el peleador más peligroso? Yair. Yo pienso que Yair es el rival más peligroso. Con quien Alexander Volkanovski probablemente se ha enfrentado en toda su carrera. Eh, y sí, se ha enfrentado con peleadores muy buenos. Bueno, eh, por ejemplo, Max Holloway, súper bueno, pero más peligrosos, Jair. Eh, de pronto Jose Aldo, pero de pronto no es esa versión de Jose Aldo. Jose Aldo también tiene una mano de decisiones. Es que Jair es muy único. Jair es un reto muy muy interesante para, para Volkanovski, un peleador muy muy bueno. Yo tengo todo el respeto eh, de Jair como eh, persona, como peleador, eh, un amigo aquí del canal. Lo hemos entrevistado varias veces, pero yo tengo a Volkanovski como favorito. Pienso que Jair tiene un buen chance de noquearlo o tambalearlo y someterlo. Claro que sí, no me sorprendería si eso pasa, pero si yo tuviera que poner dinero en esa pelea, yo me voy a ir con Volkanovski. Entonces yo pienso que eso es lo más probable que pase que Volkanovski defienda su, bueno, unifique el cinturón y se quede con el indiscutido, en mi opinión. Eh, y lo digo con todo respeto. Y, y, y no tengo ningún, vuelvo a digo lo que digo no es biblia y no tengo ningún problema en, en, en decir, hey, me equivoqué, si es que llegara a, a ganar a Jair. Y me pondría muy feliz por Jair, porque Jair se lo merece, ha trabajado muy duro para esa oportunidad. Pero yo como favorito tengo a y Y si eso es lo que llega a pasar, que yo pienso que es lo más probable. Yo creo que de una le dan la pelea de campeonato a Ilia. Eh, no tendría sentido esperar hasta agosto y luego a ver qué pasa entre eh, Holloway y Korean Zombie, que probablemente Holloway debería ganar. Y luego hacer una pelea con, eh, eh, con Topuria y Holloway y tener ahí a, a Volkanovski esperando. Y recuerden... Eh, de pronto esperando, pero pues hey, de pronto lo pones en 155 en revancha contra Islam, pero no, sabemos que Islam va a defender en octubre, entonces en Abu Dhabi, entonces eh, como se, se están planteando las cosas yo creo, yo creo que si Volkanovski llega a defender su título no me extrañaría que el 8 de julio UFC traiga a Iliatopuria cara a cara en ese octágono y el siguiente retador ahí mismo lo pacten en 145 va a ser Ilia Topuria. Yo, yo pienso que eso es lo más probable, que Ilya Topuria termine peleando con, con Volkanovski. Ahora, si llegan a Jair, ahí los planes cambian. Y por eso Dana White, famoso, siempre dice, yo nunca hago peleas el día de, la noche del evento, aunque ha rompido esa regla varias veces, pero por lo general se mantiene en esa regla. Yo pienso que lo más probable es que le siga una pelea de campeonato a, a Ilya, en mi opinión. Yo pienso. Pero ahí veremos, ahí veremos, vuelvo y le digo, eh, este, este deporte cambia mucho, todo puede cambiar así, así, dependiendo de un, un resultado, de una buena entrevista, de que los fanáticos, recuerden, uefs es un negocio, quiere vender, y si el interés está en un peleador y el interés puede cambiar a cada rato, eh, este deporte es muy impredecible, muy muy impredecible, entonces veremos a ver qué pasa. Jesús M. dice, Dani, me gustaría ver a Qatar contra Topuria. Eh, en cuanto a um, técnicamente, sin importar política, sin importar eh, lo que está en juego, etc. Sí, sería una pelea fenomenal. Topuria contra cualquiera en el top 10, me encantaría verla. Pero sí creo que sería un paso para atrás para Topuria, no, no creo que tiene sentido en mi opinión. Ahora, Brian Ortega, ex retador de título, Max Holloway, ex campeón Fuera de una pelea de campeonato, esas sí tendrían sentido, porque se siente que después de Emmet, esos nombres serían un paso para adelante. Eh, peleando con Cater, que es un buen peleador, pero nunca ha peleado por un cinturón, sí sería, en mi opinión, como un, un paso atrás, pienso yo. Saludos, Dani, bendiciones, dice eh, Tamayo Gutiérrez. Gracias, brother. ¿Qué más hay por acá? Verolo dice, buenas Dani, ¿cómo estamos? Cansado, cansado. <ríe> Estas semanas de de día de día Five Week me dejan cansado porque es largas horas de trabajo y, y bueno, mucho trajín. Pero eh, hoy tengo off, pero pues estoy haciendo contenido para ustedes. El lunes y martes tengo off y ya el miércoles empiezo a trabajar nuevamente para MMA que Ahí ya resume mi, mi trabajo. Entonces mañana voy a descansar Hoy voy a descansar también Por eso estoy ahí tomando mi, mi Mi cafecito Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Uf Bucalo, ¿cómo sería una pelea? Hablando de ¿Cómo sería una pelea? Hablando de técnica Entre Pantera e Ilia E Ilia Brutal Buah. Sería una guerra. Yo creo que sería una de las mejores peleas del año. Eh, probablemente entre los dos peleados... Si me ponen a escoger las dos personas que más reparten paliza, que más reparten daño, que más reparten violencia, en las 145 libras yo creo que son Ilia y Pantera. Yo pondría a Pantera como número uno y después a Ilia. Creo que Pantera hace un poco más de daño. Eh, tiene más volumen y tiene poder. Ilia obviamente tiene un poder brutal. Pienso que tiene más poder que Pantera pero Pantera eh, tiene mucho más volumen que Ilya. Eh, Volkanovski, vuelvo a decir, es el mejor de la división, eh, pero, pero él no es alguien que te noquee, que te ponga ensangrentado. Lo ha hecho, él tiene finalizaciones, pero por lo general es más de, más de puntos, más de... ¿no? Eh, Pantera e Ilya salen a matar, salen a matar. Como yo digo, son matones, son matones en esa jaula. Eh, ¿Cómo sería una pelea? Fantástica. <ríe> Así se las pongo, sería brutal, sería... Eh, muy, muy buena. ¿Quién ganaría? Me habían hecho esa pregunta y yo no me acuerdo quién, quién había contestado. Eh, no sé, no sé. Una pelea muy, muy reñida. De pronto a... Uh, no sé, esa sí la tengo como un 50 y 50. Qué pena. Yo, yo sé que a ustedes les gusta que, que sea definitivo, pero también no, no... Por ser definitivo no me voy a inventar. La verdad que no. No sé, tendría que analizarla con una mente fría y, y bueno, a ver también cómo se ve eh, esta versión de Pantera, el, el, el que, el, el 8 de julio. Ahí lo que diría entre esa pelea, diría lo siguiente, que a la lucha, a, a Rodríguez, a Jair Rodríguez se le puede dificultar la lucha. ¿Por qué? Porque sí, él es un monstruo en su espalda y puede someter y tiene unos codazos, Pero Ilia tiene un ground and pound heavy sabe controlar y es cinta negra entonces creo que le costaría ya ir someterlo así como lo hizo con, con Josh Emmett entonces eso se le puede complicar si es que Ilya decide luchar pero algo que a Ilya se le puede completar mucho complicar mucho es la altura eh, panteras muy muy alto y panteras muy bueno en pelear en la distancia que es mejor para él y le puede hacer lo mismo a Josh Emmett mm que es mantenerlo en la distancia de patadas, patadas a las piernas, patadas al cuerpo, patadas a la cabeza, pa pa, front kick, mantenerlo a distancia, no dejar que lo toquen y ya de pronto después de una combinación entrar con, con los puños y va a retroceder otra vez y no es correr porque él, él, él reparte violencia pero es, es pelear a su distancia y eso va a ser muy complicado recuerden cómo tocaron a, a, a Topuria cuando perdió contra Jai Herbert ¿Cuál es qué es lo más vulnerable vulnerable perdón que hemos visto a Topuria Cuando Jai Herbert le tocó la campana Con esa patada eh, a la cabeza Ahora, Kylia, tremenda quijada Y tremendo instinto de sobrevivencia No muchos lo tienen Y me gustó ver esa parte de Kylia Porque comprobó que puede pelear eh, y, 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 y remontarse contra la adversidad Que eso es muy importante Para un, un peleador que eh, Tiene deseos de ser campeón Pero esa patada eh, que hizo Jai Herbert eh, el Pantera la puede replicar y mil veces mejor y más rápido y hasta con más poder. Entonces, una pelea muy muy peligrosa para los dos porque hay lugares donde eh, Ilia sería muy vulnerable contra Rodríguez y viceversa. Una pelea muy muy buena. Eh, de hecho, si la llegan a pactar a futuro, supongamos que no le dan revancha inmediata a, a Volkanovski y, y Pantera gana y hacen esa pelea. Me, me interesaría mucho ver cómo serían la, las líneas de apuestas ahí, porque la verdad yo no sabría decirles quién poner de favorito. Probablemente estarían 50 y 50, yo creo, con alguien de pronto un chin de favorito, pero yo en mis ojos vería esa pelea muy, muy reñida, en mi opinión. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Eh, Javier Calzadilla Ríos dice eh, escuché ayer Euro decir que Jair tiene mejor suelo que Ilia ¿qué opinas? Eh, estoy en desacuerdo con Euro. Yo diría que Jair tiene el juego más peligroso que Ilia y sería un caso muy similar al de al de Islam contra contra Oliveira, muy similar. Ilia, no, no te, Ilia tiene sumisiones, pero de pronto tiene me, mucho menos. Me atrevería a decir que Jair, pero tiene mucho más control. Diría que los juegos son distintos, pero ¿quién tiene más sumisiones? ¿Quién tiene más chance de someter? ¿Quién tiene un juego más peligroso en cuanto a sumisiones? Me atrevería, me atrevería a decir eh, Jair, Jair te puede sacar una sumisión así. cierras los ojos, te mueves donde no te deberías mover un centímetro. Pa, paila ahí quedaste. Eh, Ilya no, no, no tiene ese, ese juego explosivo en el suelo, pero él te puede controlar, él te puede pasar ground and pound, él puede avanzar posiciones. Eh, eso es algo que de pronto Jair no tiene tanto en su juego, aunque Jair sí tiene algo de eso. Vuelvo eh, a lo digo, una, una pelea muy complicada, es decir exactamente quién es mejor, simplemente los dos tienen ventajas y desventajas en ciertas áreas. Entonces, yo diría que es muy distinto, pero... Decir así un absoluto que Jair tiene mejor juego que Ilia, mmm, no, no, no yo no diría, porque Ilia, vuelvo, lo digo, no, en unas áreas es, es mucho mejor que Jair en el suelo, en el control específicamente, eh, probablemente tiene mejores derribes que, que Jair, eh, simplemente son estilos muy, muy distintos y ahí tocaría saber qué, cómo, cómo se acoplan, cómo se encajan esos estilos ya a la hora de... De la pelea, ¿no? Pero, pero así que yo diría con certeza que, que uno o el otro superior en el suelo, no lo creo. Eh, no, tendría que, que sentarme a ver un poco más de, de, de tape de, de las peleas para poder tenerte una, una respuesta, pero hmm, no lo sé, no lo sé. Patricia Palomino, ¿qué te pareció la pelea y la actuación de Chepe Mariscal? Brutal, su debut y lo hizo como si fuera un veterano ese deporte. Eh, sin ningún miedo, echado para adelante, eh, guerra, una quijada brutal, poder, eh, corazón. Eh, técnicamente creo que le falta mucho, pero bueno, apenas acaba de llegar de UFC, lo más importante es que eh, puede pelear contra la adversidad, eh, no, 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 no se pone chico cuando el evento grande le llega, eh, Chepe Mariscal, un peleador súper, súper emocionante y, y bueno, pinta para ser para estos peleadores que, que vamos a resaltar cada vez que lo encontramos en una cartelera porque eh, promete acción, promete acción. Entonces eh, veremos cómo se desarrolla, pero el Chepe se vio muy bien, muy buena victoria, muy buena victoria. Bueno, bueno, eh, ¿qué más hay por acá? Bueno, aquí viene el super chat. Pero, perdón, no había visto anteriormente esto. Un, un super chat eh, eh, y dice, si lo de Ilia fue una paliza, ¿lo de Jair qué fue? También paliza, Jair <ríe> se la puso a, a, a Emmett. El problema es que esa pelea fue mucho más corta, y pues eh, vimos una finalización, pero eh, Jair le puso un castigo terrible al a Josh Emmett, pobre, eh, le dio unas patadas durísimas que lo hacían doblarse de, de, del dolor en, en el estómago, pero como esto fue 25 minutos, de pronto es más, deja más impresión, porque hubo más tiempo donde se le hacía daño a, a Emmett, ¿no? el de Jair, o sea, fue una, una muerte más lenta, por decirlo así, entonces, por eso de pronto tiene un aspecto más brutal, eh, y bueno, parte de, de, de sufrir por un largo tiempo, hay más brutalidad en eso obviamente, no pero eh, Jair también le pasó por encima a, a Josh Emmett, eh, sin duda. Eh, no sé si pones ese comentario como diciendo, hey, ¿y Jair qué? Solo porque hable bien de Ilya no significa que yo no tenga una... una una percepción y un respeto a Jair. Jair es un peleador sazo y hoy día está peleando por el título y tiene un muy, muy buen chance en coronarse campeón el 8 de julio veremos, está por verse eh, pero sí y gracias por el apoyo ahí, ¿Qui ¿quién fue? Eh, BKR Kuznestov no sé si es de, no sé si es ruso o okay. qué Pero gracias ahí, brother, por la pregunta y, y el apoyo. Siempre eh, se aprecia ese tipo de, de apoyo. Siempre vuelve y, y, y es eh, invertido aquí en, en el canal. Bueno, bueno, ¿qué más hay por acá? No ya Jeremy dice, ¿crees que Ilia tenga el mejor boxeo de la categoría? Eh, yo diría que boxiste, o sea, solo boxeo. No estamos hablando de patadas, no estamos hablando de, de Muay Thai, de karate, de lo que sea. Si ponemos guantes de boxeo y en un cuadrilátero, ¿quién tiene el mejor boxeo de esa división? A mí me huele que... Yo creo que está entre Holloway probablemente y y, y Volkanovski diría yo, en cuanto a técnica limpia, no estamos ahora hablando de poder, de juventud, de quijada de momentos de carrera, quién envejece, quién no, porque eso obviamente eh, daría un, un panorama muy distinto, pero hablando solo de técnica, quién es el boxeador más técnico, en mi opinión yo creo que está entre Volk o, o Max Holloway en mi opinión, pero Jair está está ahí cerquita, Jair es, eh, perdón, eh Ilia. Ilia tiene un boxeo espectacular. Men, hace cosas... Eh, a mí hace mucho tiempo él me dijo que eh, le, era un fan de Canelo y creo que saqué una nota en ese entonces en inglés en el MMA que hace años atrás eh, hablando de Ilia. Y hace poco, eh, por curiosidad, de hecho se la quería mandar, pero no no se me, se me pasó. Eh, a mi amigo Luke Thomas, que hace contenido en inglés, hizo una comparación muy buena y un análisis del de, boxeo de Ilia muy similar al de Canelo y, y, y eso me, me causó mucha curiosidad, pero él ya tiene un boxeo eh, espectacular, muy, muy bueno. Uf, oh, tremenda pregunta aquí de Manuel Francisco Moreno Luque, y dice, en términos económicos, ¿quién crees que le convenga más a UFC tener de campeón en 145? Bueno, no sé si tu pregunta viene en general, o si tu pregunta viene específicamente a la pelea de campeonato que veremos el 8 de julio en el evento estelar de UFC 2.90. Eh, muy buena pregunta y, y con esto termino antes de, de pasar ahora a la encuesta de la transmisión y les recuerdo si quieren poner ahí su voto en la encuesta. Eh, men, no sé, muy complicado. Eh, creo que es difícil para mí yo opinar porque yo, yo pudiera decir yo pudiera decir Jair porque es joven, eh, tiene un estilo pero brutal, fácil de vender y pues tiene a México y habla muy bien inglés. Entonces en Estados Unidos pega, en México pega. Y pues es un mercado importante, pues vemos que van a construir el PI a finales de este año. Eh, hay mucho interés por traer talento mexicano eh, a UFC. Eh, pero también es porque yo estoy muy cercano a eso. No me conozco mucho el mercado eh, de Oceanía, australiano, de Nueva Zelanda, porque obviamente eh, Volcanovski es una estrella en ese lado. No sé qué tan lucrativo, qué tanto dinero genere, eh, qué, 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 qué tipo de, de, de tratos tengan con televisoras, si compran es pay Per View, qué tanto compren los australianos y los, nuev los de Nueva Zelanda. Eh, no sé, no sé. Es complicado, es complicado. Yo diría que de pronto Jair, porque Jair es más joven y creo que tiene más vida en este deporte en el sentido de, de más carrera. Eh, creo que Volkanovski tiene dos años más, de pronto, eh, tres por mucho, pero ya con 34 creo que ya estamos llegando a su fin y por lo general eh, creo que todavía está un poquito muy apresurado. Estamos viendo lo mejor de Volkanovski. Esto de pronto sería, lo que voy a decir sería más cierto en uno o dos años. En algún punto UFC crea una estrella, le saca todo el potencial en cuanto a dinero y vender y fanaticada, ¿no? Le saca todo lo que le pueda sacar y ya cuando están envejeciendo, sí, claro, idealmente prefieren que haya una transferencia de poder, que alguien los noquee, que alguien les gane, porque pues ellos van de salida y necesitan que ese hype se pase a la siguiente contendiente, idealmente a alguien más joven que van a promocionar por muchos más años y va a estar encabezando y peleando por la compañía por muchos más años eso creo que sería el caso de Jair Volkanovski pero vuelvo un poco apresurado porque volkanowski de todas maneras le quedan peleas muy grandes, no, no, es, que está, no, no es que ya esté en las últimas eh, y, y también yo no vuelvo y lo repito, no, no soy un experto en el mercado de, australiano de Nueva Zelanda entonces eh, quién sabe puede que eso sea más grande que lo de México no lo sé, para mí es una pregunta eh, difícil, me encantaría aquí hacerme el loco y decirles algo y pretender que sí sé pero Ustedes saben, cuando cese y cuando no, pues no tengo ningún problema en decirles eh, que no. Pero sí no me sentiría cómodo decirles, no, Jair vende más que, que, que Volkanovsky no, no tengo esos datos. Pero rápidamente algo, un examen, un test que siempre me gusta hacer. Instagram es como que la plataforma más usada eh, mundialmente, ¿no? En ciertos países el Facebook es más grande, en Twitter. Pero Instagram yo creo que es algo muy, muy global y creo que es muy determinante de... De qué tan popular es un peleador. Hoy día eh, Jair tiene 600.028 eh, seguidores en Instagram. Veremos cuánto tiene Volkanovski. Volkanovski tiene eh, un millón punto tres, el doble. Entonces probablemente Volkanovski es una figura más popular. Aunque Jair es de bajo perfil, Él no es que está en los medios mucho y le gusta hacer muchas entrevistas y eso, como de pronto otros peleadores a eh, él le gusta más bien pasar como desapercibido él mismo nos dijo aquí en una entrevista que el famoso no quiere ser, el mejor peleador sí y desafortunadamente eso viene con fama que él no quiere eh, pero bueno, no sé, para contestarte la pregunta no, no sé, pero sí muy interesante, eh, UFC nunca va a decir sí, queremos que gane este, pero hay a veces en ciertas peleas uno, uno coge la pista de, de cómo la promocionan cómo la cuadran eh, uno más o menos coge la pista de qué es lo que quieren, en esta eh, no sé, difícil de, de, de contestar. Bueno, voy a cerrar aquí encuesta. Eh, hubo una mano de votos, eh, 500 y pico. Y, y bueno, pasaremos los, los resultados. Entonces, eh, la pregunta de la transmisión era, era la siguiente. ¿Qué sigue para Ilia Topuria? Gan eh, ¿El ganador de Volkanovski contra Jair o Max Holloway con la condición en España? Hubo 547 votos. Y eh, 70% de ustedes dice el ganador de Volca contra Jair. Y no más el 29, el 30, dice eh, Max Holloway. Eh, sí, yo creo que ese, ese, esos, ese resultado es muy certero. Creo que eh, Ilia ya está listo para una pelea de campeonato. Y creo que eh, teniendo en cuenta el estado de la división, es el que más se merece una pelea por el título. Y, y creo que eso es lo que le debería seguir. Creo que Max Holloway es una buena opción B si la posibilidad de pelear por el título no, no se le presenta, si sea por una lesión del campeón o una revancha inmediata porque Jair llega a ganar, etcétera, etcétera. Eh, creo que Max Holloway en España sería fenomenal, brutal. Y ahí sí, si le ganas a Max Holloway el más duro, olvídate eh, que es élite, pero de la reélite lo es, porque ganarle a Max Holloway pocos lo han hecho, solo los grandes. Volkanovski, eh, entonces bueno, con eso voy a cerrar eh, aquí programa, entonces un par de anuncios antes de, de cerrar el programa eh, bueno, eh, primero que todo, eh, un like, si son tan amables, si son nuevos y les está gustando el contenido, suscríbanse para más contenido eh, sobre el deporte en español, eh, entonces eh, bien puedan, si, si me hacen el favor, con un like eh, les recuerdo, simplemente recorderis para los que no han visto todo, toda la cobertura de UFC Jacksonville obviamente ya antes de la pelea pues eso ya es no obsoleto si quieren verlo bien puedan pero sin duda eh, el resultado cambia mucho entonces después de, del resultado ¿qué es lo que hay en el canal para que ustedes vayan y vean si no lo han visto? una reacción inmediata tuve a Claudio Puelles literalmente Ilia paredó de pelear ¡pum! le puse la cámara al peso ligero Claudio Puelles y nos dio un análisis de lo que vio de Ilia y, y también un poco de análisis entre Volkanovski y Jair, él estuvo hablando de eso entonces vayan y lo chequean están ahí, está ahí en, en el canal igualmente la entrevista que se hace después de la pelea en la rueda de prensa con eh, con eh, Ilya Topuria en español está en el canal, esa vaina se disparó y tiene como 100 mil views eh, vayan y chequean eso eh, obviamente si llegaron aquí tarde chequeé en el principio, el comienzo de, de este programa donde di mi análisis acerca de de, de, de lo que vi esa noche y eh, también hay un video acerca de, de Sergio Ramos pude grabarlo por pedazos Sergio Ramos eh, estaba ahí parado de su silla y estaba ahí shadowboxing tiraba las manos, mejor dicho eh, muy, muy chistoso, Sergio Ramos sin duda un fanático de las artes marciales mixtas muy grandes y, y es bacano siempre ver a alguien de, de esa fama, de esa estatura eh, interesarse por este deporte ya que por muchos años, especialmente cuando yo lo empecé a cubrir era un deporte muy, muy niche, muy muy en la oscuridad, eh, muy poca gente hablaba de eso, rara vez encontrabas una comunidad y bueno, hoy día eso está cambiando y, y hay más ojos incluyendo el, los de, los de eh, el gran eh, Sergio Ramos, eh, ¿qué más? Esta semana voy a publicar una entrevista con Yasmín Jauregui que pelea en UFC 290, una requete prospecto 10 y 0 invicta como Ilya. yo tengo el mismo presentimiento así como lo dije de Ilya. Men, Jasmine Jauregui va a pelear por un campeonato, eso sí tenganlo seguro, que va a ser campeona, ahí veremos quién está en la cima cuando ella llegue, pero esa mujer, un tanque, una máquina, eh, físicamente y técnicamente muy talentosa, y vuelvo y lo dije, la misma comparación de Ilia, alguien de la edad de ella, creo que tiene como 23, no debería estar tan avanzada, no debería tener las habilidades que ella tiene. Y ahí es cuando, pum, se prende la lucecita y uno dice, esta persona va para grandes cosas. Así se los dije dos o tres años atrás con Ilian y mire, así se los estoy diciendo de Yasmín Jauregui. Entonces, esténse al tanto de, de esa entrevista. Y, y bueno, por ahí estoy trabajando en otras cositas, no las voy a anunciar todavía porque todavía ya no están hechas, la entrevista con Yasmín ya está grabada, entonces eh, manténganse ahí al tanto aquí el canal, suscríbanse, prendan la campanita para que les llegue las notificaciones, etcétera, etcétera y, y bueno, eso es todo bueno gente, con eso cierro programa, espero que les haya gustado la cobertura desde Jacksonville eh, sobre esa cartelera de UFC, vuelvo y lo repito fantástica noche para Topuria, el matador sigue adelante en lo que él dice ser una profecía lo que dice ser inevitable que es el cinturón de las 145 libras por ahora, todo se ha cumplido veremos a futuro si puede llegar eh, como él dice, a ser campeón y invicto y retirarse invicto por ahora todo se está cumpliendo, veremos obviamente, eh, eso sí, a ya se le pone muy complicado, muy complicado. Ya llega una etapa, de, de aquí en adelante lo que viene va a ser grande y duro. Eh, veremos cómo, cómo él hace eh, con, con todo eso. Y no estoy hablando solo de, de los contrincantes, pero de la presión, de los medios, eh, de la fama, todo eso, todo eso... Eh, eh, pesa mucho. Entonces veremos a, a Ilia cómo le va. Eh, sin duda por ahora ha demostrado que va para las cosas grandes y, y estoy seguro que ese es el caso. Entonces bueno gente, nos vemos. Eh, disfruten el resto de su domingo y, y ya, nos vemos. Chao.